0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos Les saluda su psicóloga y amiga Sandy Caldera En este programa maravilloso, Ojos de Fe Para mí es un privilegio acompañarte Y que me permitas estar a tu lado En un tiempo tan, pero tan difícil Bueno, el día de hoy El día de hoy tenemos un programa muy hermoso muy hermoso, un episodio que yo espero en Dios y que muchos de nosotros podamos aprender, no de lo que yo les voy a decir, no propiamente de eso, sino más que otra cosa de lo que Dios quiere que tú vivas en este en este día, de lo que, tú, de lo que Dios quiere que tú experimentes en esta tarde, en este momento, en este lugar donde lo vayas a escuchar a la hora que lo vayas a escuchar. Vamos a hablar de cómo literalmente inculcar autoestima, pero con valores humanos, con valores buenos a nuestros niños y jóvenes. No tienen idea la batalla tan tremenda y tan absoluta que viven los niños y los jóvenes por la autoestima. O sea, ellos están sufriendo por tener una autoestima en equilibrio, sí, una autoestima sana. Y esto es algo que cuesta muchísimo a los padres de familia, porque obviamente lo que uno quiere, lo que uno anhela, es que sus hijos se vean como nosotros los vemos. Hijos fuertes, hijos capaces, hijos que saben cuánto valen, hijos que reconocen su valía ante Dios y ante los demás. Hijos que pueden, pues, de una o de otra manera, trascender a todo nivel. Yo no quiero arrancar este episodio, este programa, sin antes hacer una oración. Porque hoy vamos a hablar de cómo tus heridas de autoestima han amargado tu vida y si no tienes cuidado, pueden llevarte a amargar la vida de tus hijos. Por eso es que en este momento yo te hago la más cordial de las invitaciones. Es momento de volver a Dios, momento de volver a ese Dios vivo que te dice: Espérate, yo te amo, ¿no? Y es momento, un gran momento para poder decirle a Dios tú. Mi Dios, mi Padre, mi Amigo, mi Todo, eres y serás siempre el centro de mi vida y hoy quiero que seas el centro de la vida de mis hijos. Vamos pues con la oración del día. Señor y Dios nuestro en este momento ponemos en tus manos todo lo que somos y tenemos entre lo cual destaca nuestra familia esa familia hermosa que tú nos has prestado esos hijos increíbles que tú has puesto en nuestra vida Señor, míranos. Mira de dónde venimos, mira nuestras heridas. Mira cómo esas heridas pueden llegar a un punto en el cual nosotros no podamos controlarlo y dañar a nuestros hijos. Por eso hoy nos ponemos en tus manos para pedirte que nos ayudes a romper esos patrones. Danos tu fuerza. Danos tu amor, danos tu gracia, para poder educar hijos sanos, fuertes y felices. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa petición, ¿no es cierto? Pedirle a Dios hijos fuertes, hijos felices, hijos que saben cuánto valen. El problema es, creo yo, ¿de dónde venimos nosotros? Fíjense que una vez leía algo que me impactó muchísimo, no tienes una idea. Me impactó porque, porque yo decía que a lo mejor cuando lo leí, venían a mi mente muchas cosas, demasiadas, entre las cuales figuraban, pues, básicamente, el hecho de cómo fuimos creados nosotros, ¿no? Y, entre las cosas, bueno, entre lo que leía, era que, tú y yo somos el primer espejo en el que nuestros hijos se miran. Desde bebés, desde niños. Pero entonces, ¿qué pasa si ese espejo viene roto? Si ese espejo viene con defectos, con manchas, con mil cosas. El niño no va a pensar ah, es un espejo roto, manchado. El niño lo que va a pensar es, yo estoy roto, yo estoy manchado, yo soy el problema. Y desde ese momento, tu hijo va a sentir un dolor en su corazón. Porque obviamente tú lo vas a educar como a ti te educaron. Fíjate lo terrible que es, por ejemplo, defender cosas que no valen la pena ser defendidas. ¿no? Las familias donde hubo mucho abuso por parte de los padres, golpes, vicios, etcétera, defienden a sus papás de esta manera. ¿Y qué me pasó? No me pasó nada. No me morí. Estoy vivo. Estoy bien. No tengo mayor problema. Al contrario, soy un hombre bueno, soy una mujer de bien. ¿Qué tiene de malo? Mi papá se equivocó, mi mamá se equivocó, pero ¿qué tiene? Ellos lo hicieron en, ara en aras del amor. O sea, yo, yo sé que mis papás me quieren, yo sé que mis papás me aman. Y, y empiezo a defender lo indefendible. Empiezo a, a creerme mis mentiras. Empiezo a decir que no me dolió, empiezo a decir que no me afectó. Pero resulta que sí, sí me dolió, sí me afectó, sí me sentía mal. Es más, todavía es ocasión que me acuerdo de cómo me educaron y me sigo sintiendo mal. Pero como me enseñaron que yo no podía hablar, que yo no debería de decir nada, pues entonces aguántate. Entonces, ni modo, pero, pero, ahí es donde yo cuestionaría mucho. Y viene la primera pregunta fuerte. ¿Te interesaría que tus hijos crecieran como tú? Piensa en tus heridas. Y por primera vez, siente un tanto de ternura por ti. No lástima, porque la lástima es una decisión muy fea y muy fuerte y muy... no te lleva a nada. Pero sí ternura. Sí decir, es que sí me lastimaba lo que me decían. Sí me dolía cuando mis padres me decían que era un inútil, que no servía para nada. Sí dolía cuando mis padres me hacían sentir que que yo era un caso perdido. Claro que dolía. Entonces, es ahí cuando yo te vuelvo a cuestionar, te voy a cuestionar y te voy a decir, si tú sintiendo todo eso, te gustaría que tus hijos lo sientan también. Estoy segura, completamente segura y sin temor a equivocarme. Que no te gustaría eso para ellos. Pero ¿y entonces cómo le hago? Aquí es donde viene una parte bien bonita. Una parte de abrazar tu pasado. Eso realmente no lo puedes hacer tú mismo, ¿eh? o sea, por ti solo. Se hace cuando invitas a Dios a tu vida... Cuando vas a una terapia, cuando haces un momento de introspección, de entrar hasta el fondo de tus emociones, de tu inconsciente, ahí es. Es cuando entras, cuando viene todo ese momento hermoso ¿no? de entrar, de hacer cosas increíbles. Yo quiero ahorita, aquí y ahora, ponerte en contexto. Para hacer una introspección, lo primero que tiene que pasar es que tú aceptes que te ha dolido. O sea, que, que tú aceptes que te ha lastimado. Aceptando eso, eso es del otro lado. Tú aceptas que te duele, aceptas que que sí te afectó, aceptas que verdaderamente quieres hacer un cambio de vida y sobre, sobre todo aceptas que no quieres vivir así. Y entonces es cuando invitas a Dios y le dices, quiero pedirte que me ayudes a educar a mis hijos. Mira qué hermoso, eh? qué maravilla. Cuando tú le dices, educa a mis hijos. Yo te quiero compartir que cuando, cuando nació mi hija, mi única hija, sentí un amor tan profundo que no he sentido nunca más por nadie. En ese momento, esa niña entró como una flecha hasta el fondo de mi corazón. Y me enamoré profundamente del detalle de ser mamá O sea Sentí Que era capaz de dar la vida por alguien Que era capaz de De hacer todo por alguien Y nació bien chiquitina Nació de 2 kilos 720 gramos Porque tuve mucha anemia en el embarazo Así que nació bien pequeña Y más sentía responsabilidad Más Sentía ganas de de estar con ella en todo momento. De hacer todo lo que ella necesitara en ese momento. De mil cosas. Y en ese momento me puse a pensar en el amor tan infinito de Dios. Yo decía, yo soy tan limitada, yo tengo un amor tan, tan chiquito, tan pequeñito. Y puedo sentir algo tan fuerte por una niña. ¿qué más, qué tanto me puede amar Dios a mí? Y cuando yo le hablo a ella de cómo Dios la ama, ¿no? Ahora que es una adolescente, y que de pronto tiene sus momentos complicados, eh, en autoestima, etcétera, yo le digo, es que Imagínate todo lo que Dios ha invertido en ti. Eres la realidad de mi sueño puesto en oración. Se lo digo. Y es algo súper especial. Súper especial. Me gusta decirle lo mucho que Dios se siente contento cuando ve sus acciones. ¿no? Yo te voy a decir que una autoestima rota sí puede ayudar a alguien que no la tenga así. En mi caso, yo no tengo una autoestima rota por parte de mi familia. Mi familia siempre me ha tratado muy bien. Tanto mis padres como mis hermanos siempre me trataron muy bien. Mi problema fue en la calle, la gente. Yo soy una persona visualmente diferente y eso a la gente le parece raro hasta la fecha. Entonces, de pronto las miradas... El que se habla y no dice nada, o sea, simplemente es como que así secretito, ¿no? Y es bien difícil crecer así. Pero mi enfoque, por ejemplo, con mi hija es, yo no he permitido que eso me arrebate mis sueños. Tú mucho menos. Tú no debes permitirlo. Obviamente ¿Qué más quisiera uno? Uno lo que quisiera es que Ellos Tuvieran los sueños bien plantados Bien planteados Y que de una o de otra manera Fueran jóvenes Niños, adultos Que entienden cuánto valen para Dios pero vuelvo a lo que te comento Si tú no eres capaz De expresárselos ¿Cómo quieres que lo aprendan? ¿Cómo tú quieres que una persona sepa cuánto vale? Si tú que eres el indicado Eres el evaluador el Eres el que le va a poner Ese valor a nivel humano no eres capaz de decírselo. Y yo sé que mucha gente va a decir, pero es que luego se crecen. Y yo te cuestiono, ¿y qué hay de malo con que una persona se crezca? Con que una persona por unos instantes sepa cuánto vale. Qué bueno. Qué bueno que una persona sepa ¿Cuánto vale? Qué bonito sería que un ser humano pudiera realmente saber qué tan importante es para Dios. Quiero terminar esta parte diciéndote lo siguiente. No hay problema en la autoestima de los niños cuando nacen. Los niños nacen como una hojita en blanco. Como una hojita en la cual la gente va escribiendo historias. Los papás, los tíos, los abuelos. A veces las historias son muy bonitas y qué bueno pero en muchas otras ocasiones las historias son muy feas, son súper dañinas, son historias terribles. Y aquí es donde vengo yo y te pregunto, ¿qué tipo de historia quieres escribir en la vida de tu hijo? ¿Qué tipo de protagonista quieres ser en la historia de tu hijo? ¿El villano? ¿O quieres ser esa persona recordada? Por enseñarle a amar ¿Cuántas veces? ¿En cuántas ocasiones y circunstancias? Hemos visto niños Jóvenes, que busquen la aprobación de todo el mundo, busquen el que la gente los vea, les dé un me gusta en redes sociales, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos visto personas Que dan todo Por eso Eso no está bien Pero obviamente Eso va a seguir pasando Mientras que no pongamos un alto Tú eres la persona Que puede poner ese alto yo con eso te dejo. Eres la persona que puedes hacer la diferencia en la vida de tu hijo. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales como Sandy Caldera Psicóloga en Facebook, Sandy Caldera en todas las redes sociales y que de verdad este contenido llegue a más lugares con todas las personas que lo requieren. Eso espero de corazón. Y también quiero pedirles a todos y cada uno de ustedes, vamos a ir a un corte, regresamos con más. No le cambies a tu programa, Ojos de Fe. Volvemos. Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa, Ojos de Fe. Desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial. Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. Jesús, tú eres mi luz. Amado. Jesús, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A qué cosas le tenemos miedo? ¿A qué cosas le tienes miedo? El temor es algo que nos paraliza, es algo como que nos entierra al piso y no nos deja movernos. Es como si tú y yo miráramos a una montaña desde abajo, se ve grande y majestuosa delante de ti. Pero si tú y yo ponemos nuestros problemas, toda nuestra vida, de verdad, en las manos de Dios, es como si Dios nos levantara como un gran gigante y nos hiciera ver los problemas desde la óptica de Dios. Así que todo depende del punto de vista en donde lo mires, en donde lo miremos. Si desde mi pequeñez, mirándolo así, los problemas desde, desde aquí abajo, o desde las manos de Dios que quieren cargarnos y darnos luz, para que podamos saber qué hacer en cada situación difícil. Jesús es nuestra luz y nuestra salvación. Jesús eres mi luz, Si quieres escuchar más experiencias, visita esterhernandez.net De regreso en tu programa Ojos de Fe transmitiendo desde Tijuana Baja California, México en Radio Católica Mundial Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe hablando de cómo transmitir una autoestima sana a nuestros hijos, a esos hijos que tanto amamos porque fíjense cuánto les decimos te amo, me importas me interesas eres muy especial para mí, te quiero. Pero a la hora de hablarles de cuánto valen, nos quedamos atorados, ¿eh? O sea, ¿cuántos de nosotros decimos, es que yo sí quiero a mi hijo? O sea, realmente yo sé que es súper importante para mí, me importa mucho que mi hijo sepa cuánto lo amo, qué tan orgulloso, orgullosa me siento de él, de ella. Y, y que sepa que no hay nada en este mundo que yo desearía más que él siempre sea feliz o que ella siempre sea feliz, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta. Si estamos dispuestos a darlo todo por nuestros hijos, ¿por qué entonces no estamos dispuestos a morir a nuestros patrones destructivos de conducta, no? Yo quiero que abramos las líneas telefónicas 1-866-398-6377 1, -398 -6377, 1 398 6377 Voy a hacer una lista de elementos que afectan muchísimo a la vida de un niño o de un joven. Uno. Las discusiones entre padres. O sea, si tú discutes con tu hijo, discutes con tu hija. Si tú eres alguien que verdaderamente eh, tienes una relación con tu pareja muy negativa frente a tu hijo, frente a tu hija. Tú puedes pensar que tu hijo no se da cuenta y eso es algo, miren papás, yo se los voy a decir, yo soy una psicóloga católica, todos los días tengo la oportunidad de ver niños y jóvenes que me lo dicen, o sea, no les estoy inventando nada, de verdad, pequeños que me dicen, yo oigo a mis papás discutir y cuando yo hablo con los papás me dicen, discutimos pero nuestros hijos no se dan cuenta, papás, por favor, por lo que ustedes más quieran Sus hijos no nacieron ayer Sus hijos tienen una herida Porque ver esa relación Deteriorada, defectuosa Esa relación de, eh, Rota Esa relación en la cual hay maltrato Y que a lo mejor tú dices Es una relación donde nos llevamos así O sea, no, no es que nos, nos estemos maltratando Es que nosotros nos llevamos así Es que así somos Pero tu hijo tu hija te está viendo sufrir y hacer sufrir a papá o a mamá. Y lo malo es que, o sea, mientras de que estemos con esa venda en los ojos, con esa ceguera en los ojos, de decir, es que mi papá, mi mamá, no, 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 o, o mis hijos no se dan cuenta cuando nosotros discutimos, vamos a seguir haciendo tonterías, papá. Y eso es lo que yo no quiero para ustedes. Yo no quiero que ustedes y yo sigamos viviendo en una ca característica de, oye, mi hijo tiene que tolerar que yo vivo discutiendo con mi pareja. No, es momento de que busquen ayuda como pareja y que de una o de otra manera se pueda resolver uh -huh. por otro lado conductas de vicios ¿cuántas veces me ha tocado ser protagonista en terapias de niños que me dicen mi papá toma mi papá fuma, mi mamá fuma, mi mamá toma. Y cuando llegan ustedes, papás, conmigo, sí, sí fumo, doctora, pero mi hijo no lo sabe. Sí lo sabe. Yo te aseguro que tu hijo, que tu hija, sí lo sabe. Sí lo estás lastimando si sí la estás lastimando tu hija tu hijo si sí lo sabe y si sí le duele y esa negativa ese decir mi hijo no lo sabe lo único que está haciendo es que tú continúes con tus vicios. Otra cosa, las mentiras. Los niños y los jóvenes me lo dicen. Mis papás mienten. Cuando llego con ustedes, ¿qué es lo primero que me dicen? O sea, sí, sí miento, pero... Digo, tampoco es para tanto, o sea, normal, es como... O sea, mis hijos deben de, de ser tolerantes, no es como que mienta tanto, ¿no? ¿Cómo poder enseñarle a tu hijo a ser tolerante en un momento tan complicado? Yo quiero, yo creo que en estos momentos... Dios te está llamando a algo muy bonito que es la radicalidad, nos está llamando a vivir radicalmente, o sea, como Él quiere que vivamos. Qué bonito es un hijo que dice mi mamá, mi papá, me da ejemplo de trabajo, de honestidad, de fuerza, de cariño, de amor, es que esa es la mejor manera de enseñarles autoestima a los muchachos, a los niños con un ejemplo sano con un ejemplo hermoso decirles es que tú puedes pero demostrado con hechos que tu hijo que tu hija entienda el valor del tú puedes porque tú puedes porque tú les mostraste cómo sí. pero qué pasa con jóvenes o con niños a los que tú le dices tú puedes pero tú te sientas tú no tú no vas por más a mí me brinca mucho y lo, lo digo abiertamente cuando un papá les dice a los hijos es que tú puedes estudiar tú puedes ir a la escuela, a la universidad Pero Los forzan de más Y cuando llegan al momento Yo les pregunto, oye, ¿tú tienes un título? No ¿Y por qué quieres forzar a tus hijos? Porque yo no lo tuve por eso A ver, pero es que no es la mejor manera No La mejor manera es explicarles Mi amor yo no quiero que tu batalla es lo mismo que yo. Yo quiero que tú vivas un, una vida más más placentera. Sin tanto trabajo, sin tanta batalla. Abre el corazón. Háblales. Diles Ábreles el alma a tus hijos Por otro lado Cuando tu hijo cometa un error No lo agarres de bajada No le digas Tú siempre cometes errores Tú siempre haces esto Tú por tu culpa Toda la vida estás haciendo esto No Dile amor Este error me lastimó Me dolió mucho Porque yo no te quiero ver cometer errores no quiero que te lastimes. No quiero que te hagas daño. ¿Qué diferente es eso? A que estés recriminando a un niño o a un joven por no ser y no hacer lo que tú crees que es correcto. ¿Qué diferente es? Pero a mí sí me gustaría que en esta en esta ocasión tú analices verdaderamente, realmente Como. ¿Cómo veo yo las cosas? ¿Por qué estoy pidiéndole eso a mi hijo? ¿Por qué estoy pidiéndole eso a mi hija? ¿Por qué estoy haciendo eso con mi hijo? ¿Por qué hago esto con mi hija? Qué bonito sería que tú, dentro de tus heridas, te aventaras ese clavado y dijeras, hey, no, yo no voy a hacerle a mi hijo lo que no quiero, que me, lo que no me gustó a mí. Qué bonito sería que en este momento tomáramos una sana y sabia decisión. Yo voy a mantener a mi hijo, a mi hija, a salvo, hasta de mí mismo. Qué bonito. pero ¿sabes dónde veo yo el problema? que somos muy cobardes para entrar a nuestras heridas demasiado cobardes en que le tengo miedo pánico, terror a enfrentar ese dolor tengo mucho miedo Tengo mucho temor Mucho Y entonces Aquí es donde yo quiero entrar Tienes temor de entrar en tus heridas Pero no tienes temor De todo lo que hace La evasión de tus heridas de decir, bueno, pues sí, ya viví yo eso, ya ni modo eh, Mis hijos de que aguanten No, a ver, señores, señoras En este momento es mejor entrar en las heridas Y decir, me duele Y parar Y dejar de lastimar a los hijos Deja de lastimar a tus hijos Deja de herirlos, independientemente de que lo hagas a propósito o no. Los estás hiriendo, los estamos hiriendo. Ahorita estamos en un mundo tan complicado, familia, donde los niños están expuestos a ideologías, virus físicos y emocionales, ¿eh? y todavía llegar a tu casa y que no tengan una paz no papás no si tu hijo te dice yo estoy bien mamá, yo estoy bien papá yo no cupo ir a terapia ve tú papá, ve tú mamá vayamos ¿Cuál es tu miedo a ir a terapia? ¿Cuál? ¿Cuál es tu temor a ir a terapia? ¿Cuál? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que el psicólogo te diga, señora, señor, su hijo no necesita ayuda? ¿Usted sí? Bendito Dios, ¿no? Gusto te debería de dar Que un psicólogo te diga eso Pero somos tan soberbios Somos tan absurdos Nos da tanta vergüenza Nos da tanto miedo No me atrevo yo creo que en este momento bien vale la pena. Y te lo digo abiertamente. Bien vale la pena romper un poquito el miedo. Y entrar en tus heridas y decirle, Señor, límpialas. Hoy en la mañana en mi Facebook estaba haciendo un programa que decía... Es importante hablar de lo que duele Exacto No tengas pena en decirles a tus hijos Mira, a mí tu abuelo nunca me dio amor A mí tu abuelita nunca me dijo que me quería Pero yo a ti sí te lo quiero decir A mí me dijeron que yo era un tonto, un inútil, un feo, un lo que sea Pero yo reconozco que tú eres valiente, valioso, maravilloso, increíble Eso no es volverte un ser humano menos importante, no. Es volverte un ser humano vulnerable, pero bien consciente de lo que está haciendo y de lo que está viviendo. Y es que esa es la clave. Ser conscientes. ¿Cómo me concientizo? ¿Cómo hago? Para entender Que está bien Que es válido Que me puedo ser consciente yo Y de paso llevar a mis hijos a una sana conciencia Por medio de la oración Cuando yo oro Cuando yo le pido a Dios cuando yo me agarro de la palabra de Dios, es una maravilla. Es un verdadero regalo. Dice que en este momento, yo sí quiero pedirte a ti que me escuchas. Atrévete a ir contra tu miedo. Atrévete a ir contra lo que tú sientes. Y Yo creo que una de las cosas más importantes para trabajar en este momento es la oración por ti mismo. Yo no sé si alguna vez hayas oído eso, pero el arte de orar por tu alma, por tu corazón, por tus heridas, por tus emociones rotas, es un ejercicio que yo hago mucho en terapia. Yo le digo a la gente, a ver, hoy no vas a pedir por tus hijos. No vas a pedir por tu esposa, por tu esposo, no, no, no. Hoy vas a pedir por ti. Y me voltean a ver con cara de, ¿qué? Hoy vamos a pedir por ti. Hoy vamos a orar por ti. Hoy vamos... A hacer que que tú seas esa persona valiosa y valiente vamos a pedir por ti y cuando ellos empiezan a decir, Dios mío, por ejemplo, en este caso, no Dios, yo te pido por Sandy, cuídala, protégela, bendícela, que todo lo que haga, que todo lo que emprenda, venga por ti, para ti, sea tuyo, Señor. Es tan delicioso pedir por ti mismo y dices, amén, y que así sea. En ese momento, y cuando dices, Señor, que todo lo que desciende de Sandy, que sus hijos, bla, 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 entonces, ahí estás pidiendo por tu familia, claro. Pero lo haces de una forma muy hermosa. Entendiendo el valor del amor propio. Enseña a tus hijos. Háblale a Dios de ti, así diles Háblale a Dios de lo que te duele, de lo que te pasa De lo que has vivido, de lo que te ha dolido, de lo que te ha lastimado Háblale Va a ser tan edificante Cuando tus hijos aprendan de ti el arte de orar por sí mismos va a ser tan bonito que no va a sentir ni a qué hora. Pasó lo que lo que dice en el libro de los hechos de los apóstoles. Y es que sanaste tú y sanó toda tu familia. ¿Cuántas veces estamos pidiendo Diosito que tenga buenos hijos? Diosito que mis hijos se quieran mucho a sí mismos Señor que no les pase lo que a mí Señor que tengan buena autoestima Señor que sanen, Señor, Señor Pide por ti Pídeles por ser un buen educador Por ser un buen ejemplo Por ser un buen papá Una buena mamá por ser una persona que verdaderamente se conoce y quiere ser alguien que edifica, alguien que construye. Pero no puedes construir en una base de fango, de lodo, Hay que construir en una base de roca. Y esa roca es Cristo. Esa roca es Jesús. Esa roca firme es tener una relación fuerte y plena con Dios. Donde tú le dices, te acepto, te reconozco como mi único Señor. Y acepto y reconozco que tú y solamente tú eres mi Dios. es el día que hizo el Señor tú tenías dudas de cómo ayudar a tu hijo que está en el cuarto encerrado, que no sale que no quiere hablar que, que, que te rechaza que le quieres decir algo y te grita o se cierra o se cobija o se tapa con el gorro de la sudadera Ora por ti, cambia tú, modifícate tú, cambia tus actitudes. Y entonces eso puede ayudarte a traer a tu hijo de regreso. No quieras cambiar hacia afuera. No quieras que la gente cambie y tú quedarte igual. No lo hagas así. Qué fácil es decir, es que todos mis hijos me están rechazando. ¿Y tú qué estás haciendo? Por eso la importancia de que un terapeuta católico toque las familias. Sin demeritar obviamente la dirección espiritual por parte de un sacerdote. Claro que no, eso es lo primero que hay que buscar. Pero después de buscar eso hay que buscar una terapia familiar. Con un terapeuta católico que te apoye, que te acompañe. Si no vas a tomar terapia, cuando menos haz preguntas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nos puedes escribir, toma papel y lápiz en este momento. Nuestro correo electrónico es consultorio arroba Consultorio arroba Desde Estados Unidos me puedes llamar al 619-451-7037. 619-451-7037 o 714-725-4745 714-725-4745 También nos puedes llamar desde otro país, código 52-664-630-8322 también desde México porque tenemos consultas por teléfono, por video tenemos consultorios abiertos en Tijuana y en Los Ángeles. Así que no hay pretexto. No hay por qué no hacerlo. En redes sociales me vas a encontrar en Facebook. Me llamo Sandy Caldera Psicóloga. Sandy Caldera Psicóloga, así. Y en Instagram, YouTube, TikTok, Sandy Caldera. Sandy Caldera. Yo te quiero mandar un gran abrazo yo te quiero decir que Dios te dio una familia porque Él sabía el potencial que tú tienes Él sabe el potencial que tú tienes yo sé que hubo muchas cosas y muchas personas que te dijeron no sirves para nada tú nunca vas a poder todo lo que tú hagas está mal hecho Sé que hubo muchas personas que no creen en ti. Entiendo que hay demasiada gente que te dice no puedes, no sirves, no vales, no esto, no aquello. Lo entiendo y te entiendo. Pero hoy este es el momento más importante. El momento en el que rompes todos esos paradigmas Todas esas cosas feas que te dices Y que te dijeron Y empiezas a creerle a Dios Porque Dios te dice Yo te amo Y este es el momento En el cual no solamente rompes Ese paradigma para ti Sino que además Te atreves a romperlo Para que tus hijos Sean libres Y tengan vida y la tengan en abundancia Recuérdalo Sígueme en Facebook como Sandy Caldera Psicóloga y en todas las redes sociales como Sandy Caldera. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Bendiciones.